0: Ljud, 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 ljud. Ja, men jag försöker liksom så, att det, så att det inte ska vara så här fackat ljud. Fattar. Prova att prata. Ah. Jag provar också nu och kollar ljudet. Ser hur det låter? Men, men det är <laughs> bara... nej. Jag har prata så här nu, så ni, det så här. Bara, Jag kollar... Ja. Som är en sjuk grej. Nej, det är att det känns inte som att jag har träffat dig på hela den här veckan. Nej, men du har typ inte det. Nej, det känns så jävla konstigt. Ja, vad kul att se dig. Jag tänkte <laughs> samma. Jo, men jag tänkte säga att typ om det var dålig stämning i studion. Studion, alltså... <laughs> om, det var, ja, om det var dålig stämning förra veckan så var det ju väldigt bra stämning nu. Ja, men sånt händer. Nu får se alla sidor av oss. Ja, det tänker jag. Ja, absolut. <skratt> Gud, det är verkligen pollen i luften idag. Ja. Oh. Och jag är inte ens pollenallergisk. Nej. Oh my god. Do I have corona? <skratt> Nej, jag ska skojar. Det här är Vem vill prata med en sorgsen. Jag heter Micka. Och jag heter Steffi. <skratt> jag vill ta tillbaka det där. Men du kommer väl antagligen att nu. Varför ska du ta tillbaka det? Ja, skitsamma. WhatsApp. up? Alltså vet du vad som är så jäkla skönt? Det är att jag äntligen börjar må lite lite bättre på den här medicinen. Alltså ingenting gör mig gladare. Nej, jag har, så här, alltså jag har, också, jag har ju sovit så otroligt bra den här veckan. Mm. Jag bara så, somnar in på typ 10 minuter. Alltså, de senaste veckorna har det tagit mig typ fyra timmar och somna. Va? Ja! Det har jag verkligen inte fattat. Jag att Jag har pratat om att jag sover så jävla dåligt. Att ja, det tar med så vet. lång tid att somna in. Jo ja, men fyra timmar, det är för fan mm. halva sovtiden mm. på en matt. Men jag går ju också ligga med upp halvtid. Jo men ändå. <laughs> ja, Nej, men det har varit katastrof. Och jag tror att En hjälpande faktor Är att jag har börjat lösa korsord Men det tror jag med Alltså du löser så mycket korsord ja, Men vet du vad som också är så jävla kul Nej. Det är ju att Jag hängde med pappa i torsdags mm. Och då satt vi med varsin korsordstidning Och löste korsord <laughs> Och hade En lång diskussion Om korsord Och då kände jag wow, Jag har blivit pappa Wow, ja. Men vi visste ju alla att det skulle hända. Ja. Eller så här, du, du kommer ju ta efter honom utseendemässigt på det sjukaste sättet. Ja. Personlighetsmässigt däremot så är du mamma upp i dagen. Ja. Men vi borde lägga upp en bild så att folk förstår hur lika jag är pappa. Den, jag har ju den här bilden från när han var i lumpen. Mm. Där, han ser ju ut som jag. Ja. Men vi fick ju se bilder på mamma i veckan också. Alltså man ser bara, nej men gud det här är så ointressant. Så ja. Vi måste verkligen sluta prata att vi är lika mamma och pappa nu. Ja, jag tror det också. <laughs> det är inte intressant, det är inte Mo spännande. Nej, moving on. Hur mm. mår du? Jag mår bra idag, men jag har haft några dagar som inte har varit så bra. För första gången på det är kul också att jag var för första gången på väldigt väldigt länge vilket innebär typ att jag har haft så här fyra bra veckor. <laughs> men grejen är att är, när, när man har verkligen varit så jävla deprimerad då som, som jag har varit så känns bara så här en streak av så fyra veckor av bara bra månader känns ju helt otroligt då. Men jag fick faktiskt en liten men ändå en panikångestattack i förrgår. Och mm. det är ju så jävla jävla obehagligt. Och jag tror att det handlar om att vi är väldigt nära eh, årsdagen för när lussan gick bort nu. Man har väldigt mycket undertryckta känslor som man typ så här man fattar inte att de finns där. Och så tar de sig uttryck på det där sättet. Jag blir frustrerad för att jag blir så här, men vad fan ska jag göra då? Det känns som att jag är öppen och pratar om mina känslor. Jag försöker verkligen ta mig tid och känna in vad känns, hur är det med mig och så vidare. Men ändå så är det så mycket som är undertryckt och som tar sig uttryck på det där sättet som är så fruktansvärt. Och det, det, jag vet inte. Det gör mig bara frustrerad och jag blir, jag blir ledsen. Liksom. För att det är också väldigt länge sedan nu jag hade en panikångestattack. Och jag blir som sagt, jag blir livrädd då. Att jag bara, Jaha, det var den bra perioden. Nu dyker vi rätt ner i depressionen igen. Då. Ja, det är som att för dig så är det att där är du över. Liksom. Ja men typ, och så vänta, blöder jag näsblod? Ja, eventuellt så kommer det lite. Nu, nu ser lite rött ut i näsan. Är...
1: Nej men jag tror att det är lugnt, det
0: är lugnt. Det var bara att jag blödde näsblod förut. Det är lugnt. Det är lugnt. <laughs> <laughs> alltså det här kokainet måste upphöra nu. Alltså, <laughs> Nej vi... men vi måste sluta dra knarkskämt. <laughs> För det är liksom en väldigt fine line. Man måste också förstå att alla inte liksom plockar upp att det är, är skämt Nej. heller. Nej men okej, vi tydliga, det där var verkligen ett skämt. Jag är bara en näsblödare. Ja, <laughs> det har jag been... en näsblödare. Fy fan vad äckligt. <laughs> men jag är Det låter vidrigt. Ja men det är också ganska vidrigt ja. Steffi. Ja, det är fan jävligt vidrigt. Det är inte kul. Nej, jag förstår det. Alltså förstår du att en gång så, eh, när jag föreläste en gång så började jag eh, blanda näsplod. Då var jag bara tvungen att trycka upp ett papper i näsan för att jag var liksom on a schedule. Det var bara att trycka upp pappret i näsan och fortsätta. Åh, oh my god. Men där, är, där är det, kommer det väldigt till pass att jag liksom har no sense of boundaries. när det är, alltså så mm. Någon kanske inte hade pallat att fortsätta men jag bara, alltså vad ska jag göra? I'm a fucking nosebleeder. Ja, men jag vad ska älskar jag göra? med dig. Jag älskar att du bara <laughs> kör då. Jag tycker det är toppen. Jag lyssnade på eh, podden Dumma människor som är med Lena Tomsgård och eh, en psykologsnubbe. Och... Eh, de hade ett avsnitt som handlade om eh, sorg. Och typ så här, hur man ska bemöta folk i sorg. Och jag fick det, eller vi fick det tipset av eh, torpet i Orhem-Vickan. <laughs> Vixer. Vixer. <laughs> jag vill bara verkligen säga det. Det var hon som tipsade. för att eh, Jag var tacksam för att det var ett väldigt bra avsnitt. Alltså det enda jag vill säga det är att vetenskapskvinnor, you rang- och det var vi som ja. ringde. Jag har inte hunnit lyssna på det än. Nej, mm. men det var sjukt för att vi har ju sagt i podden flera gånger att så här, vi pratar ur erfarenhet. Det vill, vi bottnar inte i vetenskapen för fem år. Men så gjorde vi det för att, liksom, rent så enligt den psykologiska vetenskapen. <laughs> Så är liksom allt som vi har pratat om, som hur vi önskar att eh, omgivningen ska bemöta oss, alltså det stämmer överens med faktiskt vad, vad liksom vetenskapen säger. Och det tyckte jag var eh, fett. Och eh, jag vill liksom bara få det sagt för att det blev någon slags bekräftelse på att det vi, <hör> det vi gör, och det vi pratar om här i podden. Det hade tydligen också på riktigt en vetenskaplig grund. Sjukt. Och jag rekommenderar alla som lyssnar på den här podden och lyssnar på det poddavsnittet. Mm. Det var riktigt bra faktiskt. Bra tips. Ja. Jag tänkte att jag skulle exemplifiera men liksom min, min hjärna och att komma ihåg saker som jag gjorde för typ två dagar sedan. Nej, det... det är inte det starkaste. Nej nej skit det var ett bra avsnitt då kan vi bara eh, tipsa om att lyssna på avsnittet helt enkelt ja men gör det men eh, jag ska bara säga alltså det som jag det som jag verkligen eh, eller det som jag framför tog med mig det var det här eh, att man ska inte försöka lösa problem åt den som sörjer utan att man bara ska finnas där och lyssna det där har ju vi pratat om frustrationen över att så här, folk bara men eh, om det gör så här kanske det blir bättre. Eller gå till en psykolog så blir det bättre och så vidare. Att det, är liksom, det är verkligen det här att lyssna och bara finnas där. Det är key för att finnas för någon som är i sorg. Mm. Och det har vi pratat om så himla mycket. Och det, det är så man ska göra. Ja. Boom! <friär> Jag skulle vilja läsa en text. Som jag hittade i min telefon i veckan. Eh, som jag skrev när vi hade en så här digital träff med ungcancer. Och då så fick vi eh, lite olika frågor att fundera över. Och då var en. Vad har varit tuffast med att vara närstående? Och då skrev jag. Det absolut tuffaste har varit att se sin mest älskade person tvina bort framför hans ögon- och känna sig maktlös i vad som händer. Att kunna ha sina egna känslor gentemot resten av familjen och vänner- gör att jag lätt har jämfört mina känslor mot deras. Vidriga jävla sjukdom. Jag är också så rädd för att glömma- och jag känner att jag nog behövde prata om sjukdomen- för att förstå att det är den jag bearbetar bland annat- Cancer. Vidriga jävla cancer. Fy fan vad jag hatar skiten. Nu blev det så här och jag kan känna mig totalt maktlös i vad jag ska göra med den situationen. Jag måste bearbeta cancer och jag måste förstå att det faktiskt var det vi och lussen gick igenom. Jag måste ta sjukdomen. Jag måste ta i sjukdomen. Ta ordet i min mun och prata om det. Prata om när jag känner mig ledsen. Gör mig sårbar. När jag idag har släppt ner garden finns det ingen som säger att de inte förstår. De förstår för de har gått igenom liknande saker. De vet hur det är. Det är något så betryggande i att prata med någon som vet hur det är att gå igenom cancer och totalt främmande människor dessutom. Oj, wow. Jag vet. Jag hade ju glömt bort att jag hade skrivit den här texten. När var det typ? Det var ju våras någon gång. Ja. ja. Och jag tycker att det här är så intressant. För att vi pratade ju eh, om att sjukdomen också är ett trauma som man kanske inte har bearbetat. Mm. Och när vi pratade om det så sa ju jag att så här, gud jag har inte tänkt på det. Och sen hittade jag den här texten och vad det är ju exakt det jag har gjort. Ja. Jag har ju haft den här tanken. Men sen så har jag gått vidare ifrån den. Och det här är liksom någonting som jag har tänkt så jäkla mycket på den här veckan. Och bara, vad är det som gör att jag har så jävla svårt att gå tillbaka till sjukdomsförloppet? Mm. Men kan det vara typ så här... Alltså jag tänker dels att... Eh, Precis som du skriver i den där texten att så här, man har sett en person som man älskar så mycket typ så här, förtvina. Att man känner någon form av eh, otillräcklighet i vad man kunde göra för att man inte kunde göra någonting som egentligen eh, hjälpte eller vad man ska säga. Mm. Att det är det som gör att det är nästan jobbigare att tänka tillbaka på den där perioden att det är så här för att jag vet inte, alltså så, allt som är sorgen allt som är efter att lussan gick bort det handlar ju om en själv och ens egna känslor men allting som är innan det, det handlar ju om en själv i förhållande till henne eh, ja Alltså, jag vet inte om det är någonting sånt som gör att det nästan blir så här svårare, svårare att bearbeta och tänka på. Liksom. Det blir jobbigare. Jag tror absolut att du har en poäng i det. För att om det är någonting som har varit så otroligt svårt för mig också med att tänka på sjukdomsperioden är ju att titta på bilder från när Lusen var sjuk. För jag eh, fick ju någon sån här infall liksom de, när vi spenderade de här sista dagarna på sjukhuset. Att jag, bara, jag fick liksom panik. Att jag bara, vi har inte tagit några bilder under den här perioden. Och det var ju liksom, Jag vet inte varför man gjorde det som någon här försvarsmekanism. Att man så här tänker att man inte ska göra det för att. Jag tror, alltså jag tror också på något sätt att det är så. Hon bad ju ingen att ta bild. Nej. Alltså förstår du. Det är som att. Det, alltså för, för, alltså vi följer ju en del personer på typ Instagram som så här går igenom cancer och är sjuka själva och så där. Det är personer som har gjort det under en längre tid. Och jag tänker att det vi hela tiden jobbade emot var den här, alltså det var så jävla kort förlopp. Det var ju som att varken vi eller Lussan han förstod hur sjuk hon var innan det var för sent typ. Och jag tänker så här att om eh, den korta tiden som hon var sjuk, att liksom tänka då att man ska börja ta så här bilder för att eh, minnas den, den tiden eller vad man ska säga, det jag tror att det är någonting som tar tid innan man liksom kommer dit. Sen är det såklart det är olika för absolut alla. Men eh, alltså, jag tänker att det, det handlar om att här, det, det är också. Det, det, det är en konstig grej och bara så här, Nu ska jag fotta dig Lussam för att. Eller liksom ja. varför då? Typ. Ja, absolut. Men det jag gjorde då var ju att jag gjorde det typ någon dag att jag tog lite så här bilder med typ så här och lussen, mamma och, och ja, lite sådär. Och det var en av de sista dagarna på sjukhuset. Ja, precis. Och eh, hon är ju väldigt, väldigt, väldigt väldigt sjuk då. Och eh, jag, alltså jag blir typ tårig nu bara av att prata om de här bilderna. Jag kan liksom inte ens alltså jag... Eh, har så jäkla svårt att kolla på dem. Alltså jag tror inte jag har kollat på dem på över ett år typ. För att jag orkar. Alltså jag orkar inte. Jag är liksom så otroligt rädd för vad som händer om jag tar mig tiden och tittar på dem. Och ibland liksom sen när jag scrollar igenom alltså mina bilder när jag ska liksom gå tillbaka så är det liksom som att jag vet när de kommer. Mm. Så jag bara scrollar jättesnabbt för att jag, här, jag bara, nej jag kan inte jag kan inte titta på det här. Det är liksom det, det är ett sånt motstånd i mig att gå tillbaka till den här tiden. Men det är ju för jag tänker att det är liksom för att det, där, det är inte bara en bild det är en, du går tillbaka till en hel känsla liksom. Att titta på de bilderna som är, alltså det sjukhusrummet där hon faktiskt tog sina sista andetag. Titta på hur hon såg ut. Alltså, det, det kommer ju såklart tillbaka massa, liksom hur det kändes. Hur det kändes. Man slungas tillbaka in i att vara på sjukhuset, och det kommer in ett gäng läkare. Och berättar att det inte finns någonting mer de kan göra. Det handlar om alltså att man, man minns inte bara henne. Man minns mamma och pappa och hur, hur det var med dem. Man minns Anton och hur det var med honom. Vi minns varandra. Och det är, jag tror att det är det som är grejen. Att de där bilderna utöver att de är jobbiga att titta på. För att hon är så sjuk så är det inte bara en bild. Det är hela den som vi brukar referera till som sista veckan i familjen. Liksom. Mm. Och den veckan var helt fruktansvärd. Alltså, vi hade ju varit hela familjen i Göteborg över påsk. Och eh, eftersom vi hade det här rullande schemat att Ja men vi åkte mellan Stockholm och Göteborg. Så var det så efter påsken att mamma stannade kvar i Göteborg. Och du och jag och pappa åkte hem. Och vi hann ju vara hemma i typ 24 timmar. Mm. Och det är så sjukt. För det där eh, kommer jag ihåg väldigt, väldigt väl. Att så här, jag var på kontoret. Och så satt jag och käkade lunch här med några kollegor pratade om påsken liksom, och att det var så här, ja det är jättejobbigt nu för att hon är väldigt sjuk men nu har de börjat på den här nya immunterapin och liksom satt och pratade om den och hur bra den skulle vara och nu har vi fått nytt hopp och så kommer jag ihåg att jag visade en bild på Lussan från hennes 25-årsdag där hon sitter och verkligen så här, eh, skrattar högt och är <gård> så jävla glad liksom. Och så visar jag den för dem och vara så här det här är målbilden, det här är det vi ska tillbaka till. Och sen så ska jag eh, gå från kontoret och så står jag liksom och pratar med en kollega vi, vi pratade typ om att vi ska färga håret och sen gå ut och dricka vin. Alltså jag <laughs> vi skulle göra oss vår piffiga och gå ut och dricka vin. No. Och sen så när jag går ut från kontoret så ringer jag till mamma för att bara Checka av. Hur går det där nere? Hur är läget? Och du vet, hon svarar och bara, hallå? Och jag bara, vad? Nej, Micken, jag tror inte att det här går. Ni måste komma ner nu. Då har liksom, på de här 24 timmarna, har det blivit så mycket sämre att hon har behövt åka in, Lussan alltså, till sjukhuset. Mamma har fått höra från en läkare helt ensam någon är där. Att det inte finns något mer de kan göra. Och då sa de också till mamma att hon, de inte trodde att hon skulle överleva den dagen. Så, så säger jag, okej okay, vi kommer. Jag ringer till dig, mamma ringer till pappa. Jag bokar tågbiljetter till oss. Och vi bara rushar ner liksom till Göteborg. Och vi sitter knäpptysta på den där tågresan. Ingen säger något. Det är inte som att vi sitter och typ läser en bok eller kollar i telefonen. Jag sitter och stirrar ut genom fönstret och är livrädd för att vi inte ska hinna fram. Mm. Och till saken hör ju att när farmor dog, då bodde jag i Göteborg. Då fick jag liksom ett liknande samtal. Att det var så här, nu är det dags att komma till Stockholm. Och jag bara, okej, okay. satte mig på ett tåg. Och hon... Dog faktiskt när jag satt på tåget mellan Göteborg och Stockholm. Mm. Så för mig var det typ så här när jag satt där. Jag bara fann inte igen, inte igen liksom. Och jag kommer också ihåg att jag satt och tänkte om och om igen. När jag åker på det här tåget ner till Göteborg så har jag två systrar. När jag sitter på det här tåget hem, då kommer inte jag ha det längre. Nej. Och det var, jag vet inte. Det snurrade runt i mitt huvud, om och om igen. När du sitter här nu så har du två systrar. När du gör det nästa gång så kommer du inte ha det längre. Och det var så jävla, jag vet inte. Det var bara någonting, det snurrade runt runt i huvudet på mig. Vi åkte ju till sjukhuset och faktum är att så här... hon... hon tog sig igenom den dagen. Ja. Och tio dagar till uh -huh. efter det. För att hon hade sån jävla willpower, alltså där på slutet ändå. Hon var helt otrolig. Hon ville såklart inte dö. Nej. För att hon var levnadsglad och hon var 25 år ung. Mm. Men hon tog sig igenom liksom tio dagar efter att den där läkaren bara, hon kommer nog inte klara ens dagen ut. Tio dagar Fick vi ändå mm. efter det. Och vi fan var tacksamma för den tiden ändå. Alltså, det är det som är, det är, det som är så fackat med hela den här situationen. Att det är liksom tio av de värsta dagarna i ens liv. Men det är också tio dagar som jag är mest tacksam över i mitt liv. Ja, jag, jag, alltså jag håller verkligen med om det och det, jag håller med om att det är en jätte jättemärklig känsla. Mm. För det är egentligen ingenting bra som hände under de där dagarna. Nej. Utan det enda som hände var att hon blev sämre och sämre. Vi fick bara jobbigt besked på jobbigt besked. Det var fruktansvärt och helt meningslöst att se henne må så dåligt, ha så ont, vara så rörelsehindrad och inte kunna prata ordentligt och så vidare. Men jag tror att det är för att man åkte ner och tänkte, vi har timmar kvar med henne. Ja. Och så fick vi ändå tio dagar. Mm. Jag tror att det är någonting med det där att man liksom... Alltså jag känner framförallt tacksamhet gentemot henne. Mm. Att hon höll ut. För det var precis det hon gjorde. Ja. Alltså hon kämpade på som en jävla oxe, Steffi. Men det var helt sjukt. Och vi gjorde också det. Mm. Alltså jag kommer... Jag kommer ihåg typ så här... För eh, men hon, hon var ju liksom så rörelseindrad i kroppen och sådär. Och jag var typ så, för det var jättefint väder. Det var värsta våren ute. Och jag var så, vi, eh, du måste ut. Du måste få frisk luft. Och hon bara nej. Alltså typ så här orkade liksom inte ens hoppa över i en rullstol? Jag bara, nej. Men då kör vi ut hela sängen då. Ja. <laughs> så bara... Drog ut hela den här, för vi frågade om vi fick göra det. De bara självklart. Alltså vi, ja. sjukhuspersonalen då. Alltså de är så otroliga. Man får ja. göra vad man vill ja, för ja, att ja. det handlar om att ge sista dagar i livet till en person liksom. Vi kör ut hela sjukhusängen, glider runt utomhus liksom med den. Alltså, vi. vi men jag vet inte, vi gjorde ändå vårt. Vårt bästa, liksom. Och även om hon var typ ganska sur på mig när jag bara nu går vi ut, <laughs> Ja. så var hon jävligt nöjd när vi väl kom ut. Ja. Så vi kämpade ju på, på massa olika sådana sätt. Men hon kämpade ju också på på massa olika sätt. För det var typ så här: De ville sätta dropp på henne så att hon ändå fick vätska i sig. Och hon ville ju absolut inte ha det där droppet. Nej, hon orkade inte med det. Och då där så sa de ju typ så här: men Om du inte ska ha droppet, alltså det kräver ändå att du dricker si och så mycket vatten. Och hon drack. <laughs> alltså det, vi pratar en människa som är... Alltså det är inte lätt att dricka vatten. Det är inte lätt att få i sig någonting. Men hon drack så mycket vatten. <laughs> för hon bara, nej, nej, nej. I don't want this. Så hon körde på. <laughs> ja, det gjorde hon verkligen. Shit, alltså... Vad, vad stöd hon var. att, ja. hon, att hon orkade. Mm. Ja. Och det är. Ja men Det är verkligen märkligt, precis som du säger, att man är så tacksam för de där dagarna. Och att vi ändå har typ fina minnen från mm. de där dagarna, även fast de var så fruktansvärda. Mm. Det är ju också så här, det är ju den sista tiden vi hade med henne. Hur kan jag liksom. Inte vilja liksom minnas det för alltid. Även om det är liksom så jävla smärtsamt att minnas den tiden. Men det är ju liksom... Det, det man vet nu är att jag är tacksam med all tid jag fick med henne. Och det råkar vara... Skosa. Nej, men jag är tacksam med all tid som jag fick med henne. Och sen så råkar... Den här tiden inte var liksom den bästa. Men det är också den bästa, alltså, jag vet inte. Nej, men det är inte den bästa. Det, nej, det är det inte, men det är tid med henne. Mm. Det är tid med henne. Där och då spelade liksom varje sekund roll. Ja, men man precis. var tacksam för allt man fick. Mm. Och grejen är att det som, det som jag känner, det man tittar tillbaka på och liksom minns ändå med värme, det är ju när man fick de här små glimtarna av henne, liksom. när hon lyckades... För det här är också det som är så stört. Att hon liksom drog massa skämt. Alltså för, förstå att hon, hon kunde inte nästan sätta ihop en hel mening. Men hon är ändå så att hon ska dra sina skämt ja. när hon väl... så. Alltså, till exempel så pratar vi, eh, men Steffi berättade en historia om när hon snubblade. Och typ såhär, ja, bla bla bla, gick jag snubbla la. Och du vet så här det går en ganska lång paus. Sen så hör man lösan bara, blindstyre match. <laughs> alltså, ändå prioritize och drar de här jävligt liksom dissiga skämen. Och det där gjorde hon eh, mot mig också någon gång när jag typ så här. Jag, men, jag vet inte vad jag gjorde. Alltså jag satt väl upp typ i hennes säng eller någonting, och så var hon typ så här. Kan du gå och sätta det där borta istället? Eller liksom pekade lite så, och jag bara, okej. Okay. Och hon bara kränkt, eller? Alltså, <laughs> så jävla bitchy inre <laughs> Alltså ja, jag är. Ja, ja, ja. Jävla, alltså, vad Gud vad glad man blev. Man blev ja. också lite kränkt bara. Ja, <laughs> ja. Men, alltså, det är de där sakerna. De där sista glimtarna man fick av henne och den personen hon var på riktigt. Alltså, man, man kommer ju aldrig glömma de där små kommentarerna för att de var så jävla liksom hon. Mm. Och typ när vi sitter i eh, sjukhusrummet hela familjen och så här vi spelade frågesportspel <laughs> och du svarar fel på fråga efter fråga liksom. Och lussan är alltså mellan sov och vaken hela tiden och sen så så här från ingenstans för att du var så jävla kränkt över att du aldrig fick poäng. Uh -huh. Så bara men ge Steffi en poäng nu bara. <laughs> du vet. Om jag orkar inte höra det här längre. Nej. Ge en poäng, jävel. <laughs> Och oh. fan vad jag saknar henne alltså. Alltså, det är... Nej, det är på det grövsta sättet. Mm. Så jag tänker det här med att... Tänker tillbaka på sig själv som eh, närstående. Att man måste nästan behandla det som en, som en egen grej. Typ. Eh, mitt i all den här sorgen som man, som man också går igenom. Att det är nästan... Ja, men som du är inne på, att så här, jag fattar inte ens att det var ett trauma. Liksom. Nej, men det är typ ett eget trauma. Att ha behövt gå runt och känna sig så dålig och otillräcklig. Och att också se en person man älskar må så jävla dåligt. Vi har en podcast om sorg. Och det är verkligen det vi har pratat om. Och det har liksom lett oss till att förstå att hela det här är någonting eget som vi också måste prata om. Sen så tänker jag så här, jag typ inte så samma behov eh, personligen av att kanske sitta med alla möjliga människor och typ så här ja ah, gud det där kände jag så mycket när jag var närstående liksom. men precis som du skrev i din text, att prata med andra närstående alltså vilken styrka det finns i det mm. det är så himla viktigt att få göra det Mm. Ja, men för vad jag också tänker på är att så här, nu var det ju att vi gick igenom den här sjukdomen och sen så gick lussan bort. Men det finns ju också massa som går igenom den här sjukdomen och som sen blir friska. Men bara för att de blir friska så betyder ju inte det att man liksom inte har det där att bearbeta. Och det, det här blev någonting konstigt i mig för att. Så här, då För oss där det går liksom dåligt då är det, då är det sorgen Det är döden man hanterar Och blir man frisk Då ska man typ vara tacksam För att man har blivit frisk Och man ska vara den gladaste Människan i världen För att det här äntligen är över mm. Men det är ju jättemycket alltså det är liksom, Allt det där andra Försvinner ju inte Nej men verkligen Och, och här... vilket håll den går liksom. Ja, men och här upplever jag kanske att. Eh, eh, alltså, den personen som har varit eh, sjuk. Alltså, nu tar jag bara liksom det som är. Jag vet inte det här till hundra procent. Men det känns som, alltså, när vi har ja så varit med ung cancer och så. Så finns det väldigt mycket stöd för personer som har varit sjuka och sen så blivit friskförklarade. Att man pratar liksom om något som de kallar för cancerbaksmällan. Liksom att bara för att man har blivit friskförklarad så kan man fortfarande gå runt med känslan av att tänka om Sjukdomen kommer tillbaka. Man kan faktiskt ha en massa fysiska men i kroppen av att alltså man är inte fullt fungerande, liksom bara för att man blir frisk förklarad från cancersjukdomen. Och eh, sen så vet jag att de har tagit upp så kancerbaksmällan eh, för närstående men då har det nästan varit så här som jag har förstått i alla fall om personen går bort. Och jag vill liksom verkligen reservera för att jag kanske har fel i det. Men jag har nog inte sett så mycket så vad. Vad, vad med att vara närstående och att den sjuka blir frisk. Precis som du säger: man sitter fortfarande kvar på allt man har sett, all otillräcklighet man har känt, allt det där. Det finns ju kvar. Mm. Vad fan gör man med det liksom? Mm. Nej, och Makes you think. Ja, men det gör faktiskt det. Och det, det, alltså så här, vi måste ju också såklart ha haft den där cancerbaksmällan. Ja. Alltså, men men jag, jag, jag känner inte att jag har reflekterat så mycket över det. Nej, men jag tror att eh, man har det på vissa sätt ändå inte reflekterat, men man är ärrad liksom. mm. att, eh, alltså när vi pratar till exempel om att man har katastroftankar och att man får panik ifall någon har ringt alltså man har två missade samtal på telefonen och så där. Allt det tänker jag är den cancerbaksmällan. Mm. Ja. Att ja, man, man man har så jävla nära till och tänker det värsta. Ja, men, och det här, leder också, det här leder in mig på en annan sak som jag också har tänkt jättemycket på eh, som jag säkert också tror är en del av den här cancerbaksmällan om man ska prata om den att när vi gick igenom sjukdomsperioden som faktiskt var extremt kort så eh, fick ju vi vi gick ju alltid och väntade på ett besked och Många gånger, eller liksom i nästan alla fall så fick ju vi inte besked. Det var liksom att de inte visste eller att det var någonting annat än vad de hade trott eller att det hade gått sämre än vad de hade tänkt. Alltså det var liksom aldrig någonting konkret som vi kunde hantera. Nej. Och det här det har liksom dykt upp i mig nu. För att... Jag började fundera så här, okej, okay, men vad, vad har det här gjort med mig idag? Att alltså det, det måste ju ha gjort någonting med mig. Mm. Att, att man liksom hade den där tiden av att bara vänta och aldrig få besked. Att mm. man är liksom... Kanske mer stressad i en sån situation idag. Ja, men att inte riktigt eh, veta saker. Det är liksom betingat för oss som att det då leder till det absolut värsta tänkbara. Exakt. Och det är på något sätt som att så här, jag, behöver, jag behöver sån jävla tydlighet i allt. I alla delar i mitt liv. För att annars så blir jag skitstressad. Och... Jag har, varit, jag har inte riktigt varit så alltid. Liksom. Att jag, jag har varit ganska fin med att inte veta riktigt hur, hur saker ska vara. Och liksom, herregud, alltså jag har haft så här. Om man tänker i livet upp typ så här, korta anställningar. Jag har bott lite andra hand. Det har liksom aldrig stressat mig sådana där saker. Utan jag tänker alltid så här: men det löser sig. Men efter det här så är otydlighet, alltså det är själadödande. Alltså man blir helt stressad av det liksom. Mm. Och det här, det här tror jag, alltså nu när vi pratar om det nu. Jag tror att det här har, eh, om man ska säga knyta tillbaka till när vi pratade om att ta vara på livet. Och eh, jag pratade om min självkänsla och alla de här sakerna som jag inte eh, kan ta tag i. Som jag kanske vill göra. Jag tror att det här kan vara en del av det. Kan du förklara lite vad du menar? Ja, jag ska förklara, försöka förklara. Men att, eh, att det är någonting som är otydligt, odefinierat. Jag vet inte vad det ska leda. Jag har vad? inte all information. Om jag ska ta liksom ett annat steg i livet till exempel. Ja, ja, ja. Och att den ovissheten lockar inte mig. Den skrämmer mig. Mm. jättemycket och jag tror att det delvis har med massa saker som har med min självkänsla att göra men jag tror också att det här är en del av det. Ja, verkligen. Att saker har varit så eh, skakiga att det är skönt att veta att man har några tryggheter. Typ. Exakt. Mm. Alltså jag, det är som att man <laughs> alltså gud, det är som att jag får så mycket liksom. Ja men epiphanies, epiphanies. <laughs> att man är typ Trygg, man har blivit en trygghetsknärkare. Mm. Alltså det är liksom... Nej men gud, ah, det är helt sjukt när jag tänker på det. Ja ah. Men det är klart att det är klart att det, det har... Man behöver tydlighet och trygghet. Ja ah. För det är... att traumat är att man absolut inte har haft det. Exakt. Och det är också kul att jag innan sa att det här var en punkt jag ville prata om. Ah. Så ja ah, men... Eh att alltid vänta på besked och så här vad har, har det gjort någonting med, med mig idag och mm. du är bara nej klart jag har det alltså så här vad tror du att du kommer komma fram till jag bara ja det är klart att jag har liksom. ja. och nu bara kommer det fram jättemycket saker ja det är det här som har, som har hänt med dig liksom ja fan vad sjukt alltså jag, jag får lika mycket insikt som du ja det är otroligt fan vad sjukt psykologerna cool. vetenskapskvinnorna men det händer så mycket i den här podden alltid ja, det, är det är helt stört jag lär så mycket om mig själv Ja, otroligt ja. vi finns på instagram där heter vi vem vill prata med en sorg sen om ni inte redan följer oss gör det för att eh, ja, vi gillar att prata med er. Vi gillar att eh, få input från er. Vi fucking älskar er. På riktigt alltså. Mm. Alla ni som lyssnar. Vi har också en gmail. Vem vill prata med en sorgsen? At gmail.com Ofta du tvekade <laughs> på den. Du bara, vi har en gmail. <laughs> Sen bara gmail. Ja, skitsamma. Ja. Eh, om ni heller vill skriva till oss där eh, kan också säga att vi gästade kakan Hermanssons podd under huden det avsnittet finns ute nu om ni inte kan få nog av oss och vill lyssna på våra röster mer, det blev ett väldigt fint avsnitt bra avsnitt, ja. jag är jättenöjd med det nu tycker jag vi skålar för lussan mm. och ger oss ut i vår, solen. Skål för Lussan. Skål för Lussan.